0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o BSBS. Um podcast sobre propósito, experiências transformadoras, superação, futuro, negócios e carreira. Hoje eu convidei a DAI, a Dayane Belmonte, uma mulher que eu admiro pela trajetória e pelo empreendedorismo. A DAI. É empresária do ramo da beleza Ministrante de cursos de pigmentação Fundadora da DB Studio Academy Apaixonada pela essência das pessoas Essa parte é muito bonita nela Premiada na América Latina e nacionalmente Na modalidade de sobrancelhas fio a fio E região sul do Brasil em lábios Volto a dizer, estes lábios são tudo Dai, tudo bom? Como tu estás?
1: Oi Bruna, estou bem, estou desejada em estar aqui contigo, com as gurias, poder falar um pouquinho de mim, da história que me trouxe até aqui, de realmente ser apaixonada por pessoas e por cuidar delas, e isso me faz muito feliz, só posso dizer que estou bem, né, dessa forma, já começar assim, obrigada, obrigada pela oportunidade.
0: Agradeço muito tu estás aqui compartilhando a tua vida, tá? Muito mesmo eu fiz uma mini bio tua. Eu sei que tu é super premiada na área, inclusive quando a gente se conheceu e eu olhei teu Instagram, eu me surpreendi que eu não sabia que existia tantas certificações, tantas premiações. E a gente conversou, tu me contou tua história, desde onde tu começou. Então faz essa breve a bio de verdade para as pessoas conhecerem tua história, para te inspirar mais pessoas, né, empresárias desse ramo. E me explica mais ou menos como que tu cresceu dentro da área que tu trabalha? Ah, perfeito, perfeito. Não, realmente, quando a gente fala,
1: assim, é, culturalmente... É, como assim fazer sobrancelhas e tem tanto, tantas coisas dentro desse mundo e realmente é um universo, né? Hoje até é muito popular essa, essa pegada de valorização do olhar. É, antigamente nós íamos fazer as sobrancelhas em algum lugar perto de casa... E era fazer as sobrancelhas. Anos depois foi uh, se denominar uma atividade específica como designer de sobrancelhas. E a gente começou a se auto-intitular ou buscar aperfeiçoamentos para dizer, ó, oh, sou designer de sobrancelhas. Porque muito intuitivamente, pessoas que já vieram da área da Beleza, como eu, como maquiadora, é, atuam também, já atuavam também e depois foram, né, é, digamos, uh, primeiro sendo autodidatas e depois se aperfeiçoando e buscando essa... Hum, esse reconhecimento, né, digamos assim, através dessa profissão que foi sendo criada e valorizada nos últimos anos, porque a consumidora faz isso, né, vai nos guiando nas necessidades. E, claro, né, dentro desse universo aí, a bio de verdade, a história como todo bom começo tem, há bons anos atrás, dentro de um trabalho que era para ser um trabalho para trazer realização pessoal, realização financeira, uh, começou muito despertenciosamente, porque eu tinha o sonho de ser maquiadora, para custear os meus estudos com moda, mas dentro da, da veia e do universo de maquiagem, era necessário valorizar as sobrancelhas, e essa acabou se tornando a minha atividade principal, porque maquiagem era uma coisa muito pontual, mais de final de semana, e durante a semana, a demanda era manutenção das sobrancelhas, eu fui ganhando intimidade com aquilo, e como profissional designer de sobrancelhas, eu acabei é, percebendo necessidades, e buscando solução para alguns problemas que me despertaram muita curiosidade em relação a, a, essas, a esses probleminhas mesmo é, corriqueiros para serem resolvidos. Uma falha numa sobrancelha, uma assimetria entre as sobrancelhas, é, falta de expressão nas sobrancelhas e girava em torno disso. Só que a coisa começou a ganhar uma dimensão quando eu achei uma profissional em que eu não pude me inspirar e aquilo ganhou uma dimensão de paixão para mim. É, e eu fui muito atrás daquilo, entrei em contato através do Instagram, que era pouco conhecido, pouco usado, pouco reconhecido na época. Uh, mas eu achei, e ela era de outro estado, do Mato Grosso do Sul, e eu fui assim atrás das informações e pensei, eu quero isso pra mim, eu quero solucionar as sobrancelhas como ela soluciona. E já se tratava de micropigmentação e uma técnica que aqui a gente não via ou não naquela sofisticação, naquela naturalidade que era a técnica fio a fio. E através de um projeto bem ousado, sem condição financeira alguma, eu trouxe ela pra cá, foi surreal, porque nem ela acreditou, ela me deu, assim, umas coordenadas. Não, olha só, moça, é, primeiro tu precisa fazer um curso básico, iniciar na área, e depois tu aprende essa parte que é mais difícil. eu disse pra ela, ok. Eu criei condições, fiz um curso básico, e quando ela e eu menos esperávamos, dois meses depois ela estava aqui, em Porto Alegre me dando um curso e foi muito bacana, porque tem muita história pra contar dentro disso, assim, né? Eu não tinha grana pra trazer ela, eu trabalhava noite e dia no salão que eu tinha comprado pra empreender junto ao meu esposo, eu abandonei meu curso de moda na época pra empreender e comprar esse salão, então eu atendia freneticamente dentro do meu salão de beleza e na minha cidade natal, em Cachoeirinha. Nas casas, nos domingos, nos feriados... Eu ia atrás das clientes... E eu fazia muitos atendimentos... E eu fui arrecadando aquele fundo que eu precisava... Para peitar aquele projeto... Né? Então assim eu não tinha folga... E eu consegui juntar aquela grana toda em menos de dois meses... Só que aí o empreendedorismo ele vem dando as caras aos pouquinhos... Porque eu ousei vender a ideia... Para as uh, pessoas que foram modelos para o curso... Eu simplesmente chegava nas minhas clientes no meio do salão... E dizia assim... Uh, tu nem sabe. Eu vou trazer a pessoa que é referência nacional nessa técnica aqui, mostrava a imagem da estética da técnica. E ela vai vir uma oportunidade única e a taxa vai ser super bacana, assim, atrativa, e a gente vai fazer essa técnica aqui. Eu vendi a ideia para as pessoas e assumi aquele compromisso de fazer um trabalho que se assemelhasse, no mínimo, aquele para poder fazer aquela entrega. <risos> E foi maravilhoso. Pra te o teu ofício, né? Como é que era o nome dessa, dessa profissional? É a Carla Andrade. A Carla Andrade e eu nos tornamos amigas, porque... Ela, eu acredito. Ela... Não, não teve nem como não, porque ela não acreditou na minha cara de pau, na minha ousadia, na rapidez, no que eu fiz a coisa acontecer. E eu abracei aquilo muito foi muito legal, mal sabem as pessoas quando eu conto essa história que parece muito bonita, é que no segundo dia de curso, foram dois dias intensos, eu chorava no final do dia porque era muito mais difícil do que eu pensava né, eu pensava que porque eu tinha dons manuais, motricidade fina fazia croquis de moda e já fazia sobrancelha e já fazia micropigmentação mas não naquela técnica, eu achei que ia ser só mais uma, um degrau e não foi um degrau muito fácil, porque desenvolver a técnica em si é algo que exige treino exige, né, essa prática constante, mas eu não desisti e aquele segundo dia, terminando o curso com choro, hoje eu lembro rindo, porque quando eu vejo as minhas alunas passando por isso, eu digo, eu sei, é de chorar, às vezes, mas a gente consegue, e aí o que me surpreendeu, assim, na caminhada, foi a importância que o público deu para o resultado que a gente alcançava, eu fazia uma cliente, a cliente ficava super satisfeita, e foi vindo um reconhecimento assim fantástico e rápido. Eu fui pioneira, né? uma das pioneiras em, nessa técnica de fio a fio em Porto Alegre na época. E eu continuei alimentando essa curiosidade, essa determinação, essa paixão, esse compromisso de buscar cada vez mais. E indo atrás em congressos em São Paulo, pouca gente ia na época. Né? Eu fui, eu, eu vinha, eu trazia novidades. Eu me equiparava aqui aos professores da época de nível básico, digamos assim. eu já estava em um nível avançado. Foi bem bacana. E claro, né, gurias, a gente tá falando aqui de superação. Eu não nego, assim, o meu funcionamento é que quando tem alguma coisa pegando... É, de repente negativa, porque na época eu estava me recuperando de um luto, da perda de um irmão, eu precisava da intensidade e da paixão nesse projeto é, para canalizar minha energia em alguma coisa. E o fruto foi vindo através do trabalho, da doação e da troca com as clientes, com as pessoas que eu conhecia, entregava esse resultado e fui me curando e crescendo ao mesmo tempo. Foi muito bacana. E só para encurtar a história, o meu nome foi parar já fora do Brasil, muito rápido, é, a nível, assim, de ouvidos das clientes, pessoas que moravam fora do Brasil, quando passavam por Porto Alegre, queriam garantir um lugar na agenda, porque não sabiam se teriam acesso àquilo é, tão rápido, assim. E aquilo foi me assustando, eu fui me comprometendo a me especializar cada vez mais. E no primeiro ano, por causa disso, eu já era procurada pelas profissionais, assim, com oportunidade de poder contar um pouquinho do que eu sabia, ensinar um pouquinho do que eu já fazia. E eu fui me envolvendo com isso, apesar de um pouco assustada com a responsabilidade de ensinar, mas eu também sabia que eu tinha algo a oferecer. Soluções inovadoras e eu abracei, mesmo sabendo que era um desafio grande, né? Fui uh, crescendo devagarinho na profissão, rápido na profissão, devagarinho no ensino, mas em paralelo. E um outro susto assim que eu levei foi que aquilo trazia um resultado muito maior do que uh, só a autoestima. Né? Era, uma, era, uma, era uma experiência para as clientes. E uma experiência para quem aprendia a fazer isso pelas clientes. E o que isso trazia na vida das mulheres que fazendo o que eu fazia também conquistaram... É, realização pessoal, independência financeira e tudo mais, então nossa, muita coisa foi acontecendo fora os campeonatos, né Bro, que chegou a comentar que não sabia que dentro dessa área havia tanta especificidade isso, assim, né? como que
0: funciona isso porque tu, tu tem uma premiação, existe todo um processo de profissionais que vão lá que, que concorrem né?
1: Exatamente.
0: Como que funciona isso? Como que tu descobriu isso? É, teve
1: uh, uma, algumas pessoas de renome à área, ela foi ganhando notoriedade há uns 10 anos atrás e nessa altura já havia em São Paulo muita coisa acontece lá até mais rápido que no restante do Brasil já havia lá uma pessoa de grande nome, um prodígio, digamos assim um cara que jovem. Construiu um império baseado em focar na autoestima das mulheres e educar as pessoas para fazerem a mesma coisa. Só que ele já estava numa escala muito à frente. E ele promoveu um concurso. É, era esse cara? Alan Spadoni, super, super profissional da área. Gosto dos nomes. Isto! Alan Spadoni, verdade. Super, super gratidão a ele aí. E, e ele, ele foi pioneiro e desbravou muita coisa em relação a mitos e verdades. Sobre ganhar dinheiro sim em um espírito de abundância Dentro daquilo que a gente se propõe a fazer com excelência E nisso ele despertou Muitas profissionais na área Através desse concurso A SPMU Navio em 2019 Nossa maravilhoso Foi feito um navio a nível América Latina Tinha profissionais concorrendo Na América Latina inteira uh, E grandes nomes nacionais Já na micropigmentação Porque nisso eu já estava na micropigmentação Há quase cinco anos né então, muita coisa já tinha acontecido. E, assim, meio que simultâneo ao novo estúdio que eu tava montando... Fechamos salão, passamos algumas barras financeiras... Também falando de superação. Eu tava superando crise no casamento que veio nessa época. Porque a nossa vida é assim, né, gurias? Nada acontece cada coisa de uma vez. Não é? Tudo junto. É. E, e abrindo um novo estúdio. E fazendo todo esse preparo para o concurso. Sabendo que tava valendo. Eu disse, não, eu vou fazer porque eu quero reconhecimento para tudo aquilo que eu tenho batalhado. para trazer de diferenciação técnica e artística, né? E eu queria me testar. Testar a minha arte. Então eu entrei por essa brincadeira mas foi muito bacana, assim, né esse fascínio que eu tive, começou na verdade, o primeiro concurso, através de um congresso que eu descobri, que uma profissional também de renome, que já tinha redes de sobrancelha, de prestação de serviço com design de sobrancelhas e micropigmentação, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, Lu Makeup ela fundou um concurso de uma forma muito rápida, muito prática, durante um congresso, em que sele seriam selecionadas algumas fotos para poder fazer uma segunda parte de uma seleção lá no próprio congresso. Eu fui pré-selecionada no Rio de Janeiro em 2016 entre as dez melhores em fio a fio do país, e isso já foi muito bacana, porque foi uma coisa muito despertenciosa e rolou, assim. foi mágico, assim, foi bem legal. E esse segundo que eu participei, valendo mesmo, sério, é a SP1000 Navio 2019, que foi promovido pela Lá Padone, nesse cruzeiro no Rio. Tinha todo um magnetismo, assim, envolvido que me mostrava que aquilo era pra mim. Eu não sei como explicar isso, assim. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo do concurso, eu dei um tapa, assim, empolgada no sofá. Eu disse pra minha mãe e pro meu marido, esse carro vai ser meu, né, vai ser meu. E eles me olharam, assim, e riram, né. Mas tinha um magnetismo envolvido, o prêmio era alto e não era o prêmio em si que me interessava. Mas peitar aquela causa, sabe, acreditar que eu poderia mostrar uh, a minha arte e a, que ela pudesse ser merecedora daquilo. E foi muito legal, porque depois veio é, o segundo concurso, o terceiro concurso, promovidos pela, uh, por uma revista da área também, a Pigment Arts Brasil, em 2019 também. E aí sim, vieram premiações regionais, nacionais, sempre na modalidade de fio a fio e também na modalidade de lábios, que foi a novidade aí, né? e nossa, a vida me surpreendeu muito através desses concursos... porque tinha ambição envolvida aquela parte de deixa eu me reconhecer... deixa eu, eu, eu compreender o quanto eu posso ser reconhecida... mas, na verdade, a maior surpresa foi eu notar que... Uh, muito além dos troféus que aqueles concursos me trouxeram... Uh, as minhas conquistas foram em mindset... Uh, eu me vi assim... vivendo a minha essência com muita fé em Deus... muita paixão, muito foco... Eu vivi resiliência todos os dias... Em todos os processos emocionais que tu te coloca... Quando tu tá mediante provas em, sele... em processos seletivos... Muita perseverança tanto na fé que magnetiza aquelas coisas que acontecem, que, que faz sua realidade acontecer, cria tua realidade, quanto na prática dos treinos em si, porque daí vira uma coisa atlética, treino exaustivo em cima de treino exaustivo, embora eu tenha treinado poucas vezes e intensamente para cada um desses concursos, para poder tocar os outros projetos na vida, é, paralelo, né? Mas durante horas. Mas tu já treina, né? A tua vida já muito, treina, um treino, mulher. Muito, muito, <risos> muito, né? É, todos os tipos de, de estilos de mulheres, de peles, de, de gostos diferentes. Só que os treinos para concurso, gurias, muitas vezes eles são em peles sintéticas, para que tu possa mostrar ah. em. De... É, exatamente. Para que tu possa mostrar em uma pele lisa, é, uma, uma coisa artificial sem a interação da pele pra mostrar que arte por arte, quem é que tá mostrando a sua arte e como. Então, eu treino fazer em pele sintética e eu ficava imersa nos treinos, com direito a fone de ouvido, imersão total, isolada do mundo, só eu e meu treino, com, com direito a ritual de milagre da manhã pra centrar
0: ali e tudo mais, né? Ah, muita coisa aconteceu, assim. Tu é muito preparada, treino. né, Daito? Tu é muito equilibrada. Agora, tu falou do milagre da manhã, que é um livro muito conhecido para quem não conhece, depois eu escrevo na bio, o, o, a história do Hal, que, é que é o autor mas eu vejo que tu cita assim, inspirações o treino tu fala de fé, de resiliência que pra ser referência numa área a gente tem que ter né, e eu te pergunto ela, essa fé ela te auxiliou a superar as dificuldades na hora de ter que ir? Equilibrar esse caminho? Nossa, sempre, sempre, porque se não houvesse
1: a fé, não haveria a Dayane como ela é. Eu nem imagino como eu seria se eu fosse uma pessoa que não tivesse muita fé em Deus, assim. E quando eu digo que eu também tenho fé em mim, é porque eu enxergo, assim, é, presença de Deus em mim, com toda humildade que eu falo isso, mas tendo a certeza, né, do quanto nós somos é, criação de Deus, assim, e essa conexão de fé que eu tenho nossa, a resposta é que eu dependi da fé em Deus para superar tudo na minha vida, assim, né é, é, desde coisas simples como um, algo em que eu poderia me realizar mais, até os lutos pelas pessoas que eu perdi, os recomeços, as crises de relacionamento, as internas, a crise dos 30 que veio com os 28. <risos> Ai, que
0: delícia ter 28.
1: Né? Ai, era delicioso mesmo. E agora também, né, gente? Tô passando por uma fase, perdi a mãe há menos de dois, uh, pouco mais de dois meses. E também é uma fase de muito contato com Deus, muita fé, de saber que, que a vida, é, ela exige propósito, né? A gente não tá aqui só a
0: passeio. É verdade. E nesse caminho, assim, de perdas, tu teve perdas e agora é recente, né? Uh, os teus medos e dificuldades para empreender. E deve ter sido muitos, né? Claro. Me claro. cita quais foram os maiores, assim. É, eu creio,
1: assim, que quando a gente tem. Um propósito em que, por exemplo, se eu colocar primeiro o cerne do meu negócio em questão, para eu chegar em como eu supero os meus medos e quais eles são. O cerne do meu negócio hoje é entregar uma experiência com um resultado palpável com um fim estético, né? Tu chega lá, ah, eu vim fazer uma micropigmentação. É, mas, na verdade, é uma experiência em que a gente mergulha dentro de ti... para poder pesquisar contigo o que, que exatamente tu quer dentro daquele contexto todo... Dos traços em que tu vem buscar personalizar e que a gente vai construir juntas, né? Quando eu notei é, que se tratava da outra pessoa e não de mim... De extrair da pessoa aquilo que ela veio buscar fazendo uma micropigmentação, de não imprimir algo que é meu por uma opinião estética minha, por eu ter aptidão com, com desenvolver algo estético, ficou muito claro para mim como que eu ia receber a pessoa que eu chamo de cliente, como eu ia nortear aquele atendimento, aquele, aquela experiência é, comigo, uh, proporcionada para ela. É, esperar que a gente pudesse chegar nessa finalidade e aprimorando desde os detalhes técnicos até o relacionamento no atendimento que realmente é o ponto alto, assim, né, de desenvolver o meu trabalho. Agora falando, assim, de medos, Bruna, empreender é desafiador, né, em toda instância eu vejo que empreender é muito desafiador. Eu tenho que superar esses medos que ainda são presentes. Hoje ainda, não foi só quando eu desenvolvi ou quando eu comecei com uma ideia nova, a gente sempre tem algum projeto, todo, todo novo provoca desafio e medo, né? Mas eu sou aquela que vai com medo, mas vai, sabe? Eu me preparo, né? Vai com medo mesmo. Mas vai, mas vai. Me preparo, uh, recolho tudo que, que tiver, reúno tudo que tiver a, a, ao meu alcance para que eu vá bem, mas eu vou, né? E uh, quando... O, a coisa toda ganha uma estrutura de um negócio... Na, quando a gente vai empreender em alguma coisa... Precisa que haja saúde em todos os setores desse negócio... E eu não domino administração e finanças, por exemplo... Isso é meu calcanhar de Aquiles... O que, que eu domino? Eu domino a parte técnica da execução do meu trabalho... Eu sou a fazedora, né? A criativa, eu sou a pessoa que pira. Eu sou de peixes, né? E a lua é aquário. Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu crio, eu invento, eu comunico. Eu sou do criativo, do comercial, da didática. Eu amo poder ensinar aquilo que, que eu faço, que eu sei, que eu acredito. As redes sociais também, muito fácil, muito natural pra mim. Só que, mesmo assim, todas essas coisas que eu domino, tem que delegar. Imagina as que eu não domino. Então, empreender, pra mim... É, é, já levantar da cama superando o medo da manhã porque eu posso não dominar uma coisa mas ou eu vou buscar ajuda, ou eu vou delegar pra alguém é, mas eu não vou deixar de fazer porque eu tenho aquele medo, porque sempre vai ter um desafio de vários níveis, né mas sempre
0: vai haver hum, ótimo, ótimo, eu acho, eu acho muito válido falar que o medo, ele não acaba, ele é todos os dias tem um desafio diário pra quem tá empreendendo, né eu imagino que na área da beleza Tu deva também, e aí eu falo por mim, por já ter sido e ter estado lá naquela maca, <risos> que é o teu atendimento, né? Faz parte da experiência Sim. que tu oferece um atendimento incrível, com muita paciência, muita ah, gentileza, tchau. muito resiliente, as pessoas que trabalham lá também são assim, qualquer pessoa, independente de como esteja, ser é um acompanhante, né? Se é a pessoa que, tu tá, que vocês irão atender, tem todo um cuidado e uma gentileza e que é super importante nessa área, que é transformar a autoestima das mulheres. Eu te pergunto, tu criou um formato teu? Tu passou algum perrengue de atendimento algum dia na tua vida que tu disse não, quando for aqui vai ser diferente? Como que tu lida com isso e por que que tu definiu que tem que ter esse acolhimento? Que nem tu falou, eu primo por, por, por esse bom atendimento esse formato que eu criei, né? para o que elas buscam, é. né? Exatamente, exatamente. É, eu acho que
1: fui criando e quando eu vi havia um método. Eu não pensei eu vou fazer um método e vou usar esse método. Hoje eu vou refinando o método porque eu estudei sobre processos. Como todo bom empreendedor a gente tem que tentar ter clareza sobre, sobre como é que está, em que pé que está o negócio como está a prestação de serviço, como está cada setor. Mas isso na verdade foi natural porque eu entendi que eu poderia fazer, como uma iniciante lá na minha área, a mesma coisa, em duas pessoas diferentes e ter resultados muito diferentes. E eu pensei assim, mas o que, que eu errei então? Resultados muito diferentes, uma de repente gostou, a outra não tanto? então claro, não é uma forminha que serve para todos. Então, como que eu vou, além da técnica, compreender... Digamos que para duas irmãs gêmeas idênticas, um rosto muito parecido, eu vou desenvolver projetos que eu faço o possível para ficar muito parecido, mas algum detalhe vai ficar diferente. É compreendendo quem é a Maria, quem é a Joana, o que, que elas trazem, o que, que elas querem, como que elas são, muito além de tipo de pele, muito além de estilo de ser. É, peculiaridades sobre pessoas que eu acho que é importante a gente valorizar, que vão uh, somente ser descobertas, acho que com um mergulho, com um relacionamento, assim, sabe? Desde deixando a pessoa super à vontade pra ela falar um pouquinho sobre o que ela é, uh, o que, que ela vem buscar ali. E aí, claro, eu desenvolvi, tecnicamente falando agora, um projeto prévio aplicado à micropigmentação. Em que ali, na hora do, do procedimento, a gente vai fazer aquela
0: prévia. Tu mesma passou por isso, né, Brula, comigo. Onde a gente passei, pode... Passei. Até falei demais, né? Tá me sentindo na terapia ali, naquela conversa. De ah, falar como era, o mas... que, que eu gostava. Ah, é <risos> isso, mas é isso. É isso, Grias. É
1: terapêutico tu ser ouvido pra, pra que o profissional possa usar de sensibilidade para extrair de ti aquilo que tu vai levar como uma solução pro teu dia a dia, que não é só acordar pronta todos os dias, porque tem praticidade, tem beleza, tem autoestima, mas a personalização daquilo só acontece porque tem aquele relacionamento, tem aquela fluidez, e o projeto que eu desenvolvo realista ali te dá a certeza da, 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 de como vai ficar o procedimento cicatrizado, que é assim que a gente fez em ti, por exemplo, simulando de uma forma maquiagem realista para isso, para tu decidir detalhes que não são desapercebidos assim eles trazem toda a diferença né então eu fui lapidando esse sistema de atendimento para para ocorrerem menos imprevistos o possível assim né eu acho que isso também uh, faz parte hoje de um método mas foi não pensando em criar um método
0: ele ele criou ele ele virou um método depois de já ser o um método <risos> é verdade ao longo do caminho tu encontrou ele né eu acredito e voltando à pauta autoestima das mulheres... Por que que tu escolheu transformar a autoestima? Tu acha que isso foi natural? Ou isso te deu mais tesão de trabalhar... De tu ver as mulheres mais felizes com o teu trabalho? Ou o que que... Porque a gente fala em autoestima... Que é transformar o olhar e todo o processo... para quem nunca fez esse tipo de procedimento... Não vai entender, né? Só depois que tu passa que tu vê a diferença que dá na forma do teu rosto enfim, né tem toda uma diferença pra quem nunca fez, eu falo porque tem muita gente que me pergunta e eu digo, olha, sempre tive bastante sobrancelha, mas o meu rosto mudou completamente depois que passei pela Daina. Mas que eu tava num processo de mudança totalmente física, né? Então fez muita diferença e me ajudou profundamente na minha autoestima. E é inesquecível. Acho que por isso que a gente também criou um laço de admiração tão rápido, porque foi, foi uma coisa, uma troca muito bacana naquele momento. Então eu te pergunto, assim, o. o o que que tu podia contar pra gente dessa transformação de autoestima que tu já viu ao longo desses anos que tu trabalha com isso, que fez realmente diferença? Tu pode contar uma história de alguém, assim, que te marcou também, uh, depois que tu realizou esse trabalho e o porquê a autoestima das mulheres te inspira tanto? Olha, passaram vários filmes na minha cabeça agora.
1: Primeiro, que eu vou ser muito verdadeira com vocês, eu não tinha, gurias, consciência de que se tratava de autoestima eu achei que era algo, quando eu tava começando, assim, que, primeiro, eu achei que era um capricho meu, porque eu gostava muito da parte da arte, da estética e do realismo que a micropigmentação trazia. Segundo, eu via que aquilo trazia praticidade, porque as pessoas maquiavam a sobrancelha ou precisavam de procedimentos de curto, médio prazo de durabilidade, uma rena, uma tintura na sobrancelha. Quando eu vi que eu poderia trazer essas soluções de uma forma natural, de uma forma em que a estética fosse inovadora, eu vi uma oportunidade de eu, de eu parar com uma inquietação que eu tinha... mas eu não tinha entendido ainda que a dimensão era atingir a autoestima da pessoa em cheio... e o quanto isso poderia mudar coisas na vida dela... ao passo que eu fui começando a escutar, assim, uh, feedbacks depois do atendimento... Nossa, tu não tem noção, eu nunca tive pelo na minha sobrancelha E eu não tomava banho no mar, na piscina Não ficava com meu namorado no chuveiro Porque a minha sobrancelha escorria E eu disse, nossa, bacana Só que depois tu para pra pensar no tipo de desconforto que isso te gera Tu vai vendo que, que a autoestima é muito mais importante do que Uh, uma, uma coisa superficial que se trata de beleza só e de ego. Não, ela fala de uma auto de um autoamor, amor de se olhar no espelho de tu te enxergar como exatamente tu, tu te compreende. E aí que eu fui entendendo a dimensão e eu pensei... não, isso é poderoso. Isso é poderoso. Assim como uh, tu sai de um cabeleireiro te sentindo nova depois de um corte, de uma cor... Quando tu sai de, de uma manicure, gente, isso não é luxo, é uma necessidade, se sentindo pronta pra tudo, com as unhas bem feitas, de um dentista, com teu sorriso alinhado, é, tantos profissionais a quem a gente recorre e que atingem em cheio a nossa autoestima, eu pensei, não, isso é poderoso sim, e a autoestima é vida, é saúde mental, é saúde, é saúde pra vida. Então assim, quando eu, eu me deparei com, com histórias do tipo, uma pessoa que por motivo de doença no momento não tinha um pelo no seu rosto, sendo que sempre teve pelos... E eu poderia contribuir para aquela autoestima ser recuperada. Gente, isso é uma oportunidade incrível. Que quem, quem tem o alcance de proporcionar isso para alguém, eu acho que pode entender do nível de realização que eu tô falando. É surreal, assim. Tu, é muito mais que estética. A autoestima, ela envolve um, um universo. E, nossa, eu lembraria de mil histórias para contar aqui. E, fora que é, ver, assim, digamos, é, no potencial de outra mulher fazer isso, de ensinar outra mulher a fazer isso, de fazer isso em outra pessoa e ver uma pessoa se transformar assim como eu, e uma pessoa capaz de poder é, contribuir para a autoestima de alguém e ainda por cima, é, é, conquistar a independência de realização própria, realização financeira, é, realização emocional também, né gente? A gente também quer se realizar com o que a gente trabalha. Isso me... Me excita e me realiza num nível que eu não tenho nem palavras para explicar, assim. Porque além de eu amar o que eu faço, eu vou me ensinar as pessoas a fazerem
0: isso e amarem isso também. É muito mais que uma entrega palpável. Nossa, isso, isso, isso é propósito, né? Isso é propósito. Isso é o teu propósito. Eu posso considerar... Eu tenho uma pergunta antes de te perguntar teu propósito, que é... O que que tu sugeriria as pessoas que estão inquietas pensando em empreender na área da beleza? Qual é a dica para seguir esse baile e ter sucesso, Dai, que nem tu tem? Ai, eu acho que até assim, dentro da minha área, eu
1: com certeza vou falar com mais expertise, mas eu também acho que abrange empreender em qualquer projeto novo que a gente se lança ou se reinventar dentro das áreas em que a gente já se propõe a atuar, né? O que eu quero dizer mesmo, assim, é que não é só fazer um curso comigo com outro profissional renomado, querer ingressar na área ou se aperfeiçoar, se reciclar e tá feito. Na verdade, não é só isso. Não se trata só de certificações, não se trata uh, somente de busca de qualidade estética e tudo mais, né? É, não é simples assim, né? A vida de um profissional autônomo, por exemplo, que a maioria na nossa área da beleza se encaixa como um perfil autônomo de atuação no mercado, exige muito mais que qualificação técnica. Né? Normalmente, por exemplo, quem desiste é quem foca em resultado financeiro através da conquista de certificado de conclusão de curso e fórmulas mágicas para avançar somente financeiramente. E não é só isso, por isso que tem pessoas que não saem disso. Não basta, né? é uma responsabilização, um comprometimento em se dedicar aos estudos, aos treinos, muita humildade para começar do começo. Não existe começar uma técnica de micropigmentação, que é inserir um pigmento dentro da pele sem saber qual a forma que aquilo vai ter. E para isso é muito necessário dominar design de sobrancelha, né? que é a base, é a mãe da micropigmentação, né? o pai, aliás, o design de sobrancelhas. É, e ele é, começar por design, às vezes, dá uma sacudida em quem quer entrar na área, porque tu precisa é, é, manjar muito disso, dominar isso para depois o próximo passo. E para isso, para começar do, do, do passo pequeno, para chegar nos outros degraus, tu tem que ter humildade, tem que ter perseverança para conquistar tua clientela de grão em grão. Tu tem que ter uh, humildade e perseverança para se relacionar com humanidade, com a tua clientela. São pessoas que vão recorrer a ti para algum fim, né? E acreditar nesse conceito que isso valoriza demais a autoestima. Ter consciência de que uh, não é uh, só uma mera entrega de serviço, né? E outra consciência de que a vida do empreendedor hoje em dia necessita de um posicionamento, é, de organizar um Instagram, de se enxergar como uma marca, de se posicionar como uma marca. E isso a gente sabe que... que é necessário, é imprescindível e gasta tempo, gasta energia e não existe... Quem não tá no Instagram, não existe, gente, né? Então a gente precisa se dedicar para isso também, né? Demais, e é, e é demais.
0: Ainda é mais demais. na área da beleza, né? Nossa, na área da beleza é imprescindível. Não, excelente, excelente. Tu falou todos os pontos que eu acho super importante que eu falo isso também quando eu tenho que trabalhar com algumas marcas e que é o personal branding tu trabalha super bem isso e eu fico, nossa, muito orgulhosa assim de te conhecer, conhecer a tua história e ver o quanto tu é preparada e o porquê que é tão bacana ser tua cliente, né? Então, ah, eu que fiquei eu acho lindo, por isso que as pessoas me, me perguntam e é bem fácil de indicar, é óbvio que eu vou trazer pessoas aqui que tem o que agregar e a dar, e ela consegue com um serviço, com uma, ter um serviço completo, que eu digo, que é desde a premiação, da certificação, da preparação, do empreendedorismo, do marketing, do relacionamento do cliente, Tu consegue fazer o um círculo completo a partir da tua experiência e do que tu buscou a tua vida, né? Então, isso é a parte mais bacana. Essa é a superação. É tu ser uma empreendedora que se preocupa com a tua marca, mas principalmente com as pessoas. Por isso que eu te admiro, Daí eu fico muito feliz de tu estar aqui. E com isso, depois de rasgar toda essa seda, <risos> eu queria te perguntar qual é o teu propósito de vida? Que eu pergunto para todas as pessoas aqui. E quem te inspira a ter esse propósito? Se tu quer falar de alguém, deixar um arroba de alguém que te inspira, que tu curte, pra gente poder contar para as pessoas que tu também tem os teus gostos peculiares quando tu entra nas redes, ou é algum livro e tudo mais. Sim, sim. Bacana. Bacana. Uh, bom... Eu desenvolvi um
1: filme, até tem o link no, na minha bio, esse filme ele foi feito a terceira fase, foi um projeto desenvolvido para processo seletivo na terceira fase do concurso, esse é nível América, América Latina, do ASPM Navio 2019, esse vídeo ele tá no YouTube, tem o link na minha bio, ele resume, assim, né, essa questão de propósito de uma maneira muito abrangente, porque não, não vai ser só audível, tem uma experiência visual incrível envolvida, com sobrancelha, com dança, com arte, com expressão. Ele resume é, valores da essência do meu branding, né, que transmitem muito bem, assim, esse propósito, né, que é proporcionar, para quem chega até mim, é uma... experienciar auto-amor. Né, enxergando em si a própria essência e que ela só tá lá dentro, ela só precisa assim, de um empurrãozinho para ser colocada pra fora eu sou a pessoa que dá um empurrãozinho mas você já chega pronta pra vida e eu vou te ajudar a revelar aquilo esse filme é bacana, ele, ele mostra muito muito disso, assim, porque a, a modelo, a protagonista do filme, ela vai ganhando expressão à medida que uma coisa vai acontecendo, só quem vai ver o filme vai entender. <risos> e no final é, é linda, assim, a entrega é a expressão que ela ganha, né? É... Nossa, é bacana, é muito bacana mesmo. E para as alunas, essa mesma experiência, porque é, a pessoa que vai se formar ou se aperfeiçoar e se profissionalizar, é, vai saber que dela mesma ela também vai extrair vai acompanhar essa crença é, profunda, assim, de que ela tem a própria a capacidade de criar aquela realidade dela, que ela já vem pronta, vai se profissionalizar e ela é extremamente capaz de criar aquela realidade e proporcionar esse tipo de experiência na vida de outras pessoas também. Né? Então, é, é uma coisa, assim, que envolve acreditar é, muito alto amor né, e autoestima elevada vai ser só, digamos, a, a ponta do iceberg, porque a raiz dele envolve valores muito, muito profundos assim, de... De olhar pra dentro, sabe? Olhar pra
0: dentro, pra chegar lá fora. Sem palavras, por, por todas essas aulas que tu deste aqui pra nós hoje. Estou muito feliz, te agradeço muito. Deixa o teu arroba aí, por favor, já diga. Eu vou deixar ele na publicação. Tanto no, nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer. Como na publicação que a gente vai colocar no nosso Instagram. Mas se tu quiser deixar um recado pro povo tá liberado, é. esse é o momento pra eu agradecer e tu fazer o teu jabá, meu amor é bah coisa boa,
1: gente só concluindo então é, em relação a quem eu me inspiro né gente, livro, tem muita coisa boa que com certeza a gente traz pra vida da gente, por exemplo a leitura do milagre da manhã, tem um livro que eu me basei pra minha vida que são as passagens bíblicas que me trazem fôlego de vida todos os dias, toda a graça que Deus derrama sobre nossa vida, essa dádiva nos dada todos os dias mas eu quero citar aqui que as pessoas que mais me inspiram, e aqui, gente, não é, não é firula, tá? É, são as pessoas que eu conheço todos os dias. Eu me perco conversando durante os meus atendimentos, porque é cada mulher que eu conheço que eu fico pensando assim... Meu Deus, eu vou, vou cancelar o próximo atendimento, vou sentar aqui, vou puxar um cafezinho e vou ficar conversando. Porque, gente, é é daquela mulher que decidiu parar tudo pra poder criar o filho porque sabia que assim ia dar mais qualidade até aquela que resolveu ter o filho fazer a faculdade e criar a empresa junto, até aquela que não teve o filho porque não precisa de um filho pra ser mulher e, e que se permite ser ela mesma e que supera coisas que muitas vezes quem olha de fora não tem a mínima coisa do que ela passa pra chegar lá mas quem de fato eu admiro são todas nós, sabe? Então assim, eu lembro aqui de uma pessoa que que foi formada em uma área convencional e abandonou tudo para se tornar micropigmentadora porque ela queria ter mais liberdade de estilo, liberdade de, de geográfica, liberdade de horário. Eu lembro de outra pessoa que também se profissionalizou na micropigmentação, e trabalhava no comércio e por causa dessa liberdade de horário, pôde estar mais tempo né, investindo na vida pessoal com muito mais qualidade de mindset financeira e tudo mais. Eu lembro de clientes. Que uh, trabalham uma profissão super simples que, por exemplo, juntaram né, de real em real para poder realizar o sonho de, de ter uma micropigmentação feita porque aquilo ali traria um resultado de autoestima né, que ela vinha se propondo a fazer sempre com maquiagem, automaquiagem e que foi substituída por uma micropigmentação de forma super satisfatória. Então, assim, são esses cases que me inspiram. Mulheres reais, mulheres comuns, é, como nós, que fazendo pequenas coisas e alimentando, elas se tornam grandes coisas e é vida real que eu admiro. Né? Porque por trás de todo grande ícone, de todo grande arroba, tem uma pessoa comum que precisou dar um primeiro passo para chegar onde chega. É nisso que eu me inspiro todos os dias. E para encerrar, né... É, tem uma adaptação que eu gosto muito de fazer com uma passagem bíblica de Josué, 1,10, que fala de ser forte e corajoso, né? E força e coragem são duas coisas, assim, que pra mim é natural, mas pra, que, pra quem não seja tão natural assim, pra quem não, não vai ler isso, e vai pensar: ai, ah, é muito fácil dizer ser forte e corajoso. A gente tá no meio de uma pandemia, a gente vai falar em empreender, o mundo está louco mas para mim ser forte e corajosa meditar na palavra quer dizer que o que é palavra o que é a fé o que, que fa fé falar de fé falar de Deus é falar de amor e ser forte força não quer dizer ausência de sensibilidade tu pode ser sensível para ser forte e coragem a gente pode até até mesmo com dúvidas e com medo então a gente tem que acreditar e agir mulher acredita em ti e age é esse jeito que eu agradeço por estar aqui com vocês, a oportunidade de poder ser ouvida, para que de alguma forma eu possa te entregar o meu melhor e te dizer: acredita em ti e age. E juntas a gente
0: pode mais. Que lindo, Daia! Arrasou! É isso mesmo. Muito, muito, muito obrigada por toda essa aula de verdade. Vamos seguir o nosso baile, vou colocar todos os dados para quem quiser. Segue ela, que ela também compartilha tudo isso que ela tá falando aqui com a gente, no perfil Eu dela. Arroba, meu arroba é arroba Belmonte micropigmentacão,
1: sem acento. Segue lá e acompanha tudo que acontece nesse mundo de sobrancelhar, aí, de se amar, de autoestima, de superação, de coragem, de essência.
0: Ai, arrasou. Beijo, meu amor. Beijos! E até a próxima, pessoal!